0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr. Der heutige Bibletune steht in 2. Samuel 1, die Verse 1 bis 16 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. König Saul war in der Schlacht gegen die Philister umgekommen. Nachdem David von seinem Vergeltungsschlag gegen die Amalekiter nach Ziklag zurückgekehrt war, erschien zwei Tage später bei ihm ein Mann aus Sauls Heer. Als Zeichen der Trauer waren seine Kleider zerrissen und sein Haar voller Erde. Er warf sich ehrerbietig vor David zu Boden. »Woher kommst du?« fragte David. Der Mann antwortete, »Ich habe im israelitischen Heer gekämpft und konnte den Feinden entkommen. Wie ist die Lage?« wollte David wissen. Erzähl es mir.« Da berichtete der Mann, »Viele unserer Soldaten liegen gefallen oder schwer verwundet auf dem Schlachtfeld, und der Rest ist geflohen. Auch Saul und sein Sohn Jonathan sind tot. Woher weißt du, dass Saul und Jonathan tot sind?« hakte David nach. Der junge Mann fuhr fort. Ich kam zufällig ins Bergland von Gilboa. Dort entdeckte ich Saul, der sich auf seinen Speer stützte. Die feindlichen Wagen und Reiter schlossen den Kreis um ihn immer enger. Er drehte sich um, sah mich und rief mir zu, ich solle herkommen. Als ich bei ihm war, fragte er, »Wer bist du?« »Ich bin ein Amalekiter«, antwortete ich. Da bat er mich, »Komm und töte mich. Dennoch ist zwar Leben in mir, aber ich bin schwer verwundet und am Ende meiner Kraft.« ich erfüllte ihm seine letzte Bitte. Ich erstach ihn, denn ich wusste ja, dass Saul schon ganz schwach war und sowieso sterben würde. Da nahm ich ihm die Krone und den Armreif ab, um sie dir, meinem Herrn und Gebieter, zu überbringen. Da zerrissen David und die Männer, die bei ihm standen, ihre Gewänder. Sie weinten und trauerten um Saul, seinen Sohn Jonathan und um das ganze Volk des Herrn, weil so viele Israeliten in der Schlacht umgekommen waren. Bis zum Abend fasteten sie. David fragte den jungen Mann, der ihm die Nachricht überbracht hatte, »Woher kommst du?« »Ich bin der Sohn eines Einwanderers aus Amalek«, antwortete er. Da fuhr David ihn an, »Wie konntest du es wagen, den König umzubringen, den der Herr auserwählt hat?« Er befahl einem der jungen Männer, die bei ihm standen, »Komm her und töte ihn!« Der Mann gehorchte und stach den Amalekiter nieder. Bevor er starb, sagte David noch zu ihm, »Das ist die gerechte Strafe für dein Verbrechen.« Du selbst hast dich zum Tode verurteilt, als du sagtest, ich habe den König umgebracht, den der Herr erwählt hat. Das zweite Buch Samuel beginnt also genau dort, wo das erste Buch Samuel geendet hatte, nämlich bei dem Tod von König Saul, dem ersten König Israels. Erwählt, gesalbt, bestätigt durch den Propheten Samuel. Eine ambivalente Figur dieser König Saul. Doppeldeutig. Einerseits wollte er Gott dienen. Andererseits so ein großer Egoist, so emotional, konnte David nie an seiner Seite akzeptieren. Obwohl dieser dick befreundet war mit Sauls Sohn Jonathan. Da gab es heiße Geschichten im ersten Buch Samuel. Wir haben das mit Bibletunes ja schon komplett produziert, falls du das nochmal nachhören möchtest. Saul war im Kampf gefallen im Kampf gegen die Philister, diese Erzfeinde Israels. Und nun kommt also da ein Soldat aus dem Herr Israels und dieser Soldat war dabei und hat das beobachtet, wie das ging und behauptet, den König selbst getötet zu haben. Und er berichtet das, David ganz detailliert. David selbst war nicht dabei. Er war ja im Kampf gegen die Amalekiter unterwegs. Und deswegen wollte er genau wissen, wie steht es mit Israel. Und er konnte das gar nicht glauben, dass Saul gestorben war. Und noch weniger sein Freund Jonathan, den er so ins Herz geschlossen hatte, mit dem er einen Bund geschlossen hatte, noch im ersten Buch Samuel. Aber dieser Soldat berichtet nun detailliert, wie es gewesen ist. Und dass es ganz, ganz eng war zum Schluss und dass Saul ihn gebeten hat, bring du mich um. Und dann hat er es einfach getan, hat sein Schwert gezogen und König Saul umgebracht. Natürlich stutzen wir an dieser Stelle und denken, Moment, wir müssen ja nur ein paar Seiten vorblättern und mal schauen, wie war das denn wirklich nochmal mit diesen letzten Minuten im Leben von König Saul und da Lesen wir, ja, in Kapitel 31 im ersten Buch Samuel, die Philister hatten Saul und seine Söhne eingekesselt. Jonathan, Abinadab und Malkishua waren bereits getötet worden, also vor Saul noch. Und um Saul tobte ein erbitterter Kampf. Er wurde von Pfeilen getroffen, schwer verwundet. Und da flehte er seinen Waffenträger an, zieh dein Schwert und töte mich. Vielleicht war dieser Amalekiter ja der Waffenträger. obwohl Mal schauen, wie es weitergeht. Saul sagt, sie bringen mich sonst um, diese unbeschnittenen Heiden. Doch der Waffenträger weigerte sich. Er wagte es nicht, den König umzubringen. Und dann heißt es, da nahm Saul selbst sein Schwert und stürzte sich hinein. Und als der Diener sah, dass sein Herr tot war, ließ auch er sich in sein Schwert fallen und starb zusammen mit dem König. So fielen an diesem Tag Saul, seine drei Söhne, sein Waffenträger und alle seine Männer. Später heißt es dann, dass die Philister noch einmal zum Tatort zurückkamen und äh, das Gilboa-Gebirge sozusagen, äh, das Schlachtfeld sozusagen ausplünderten. Ja? Äh, alles mitnahmen, was sie da äh, gefunden haben, noch an Waffen und wertvollen Gegenständen. Und auch die Leichen haben sie gefunden von Saul und seinen drei Söhnen, sie schlugen Saul den Kopf ab und die Rüstung haben sie ihm ausgezogen und so weiter. Und jetzt fragt man sich doch, ja Moment mal, was erzählt denn dieser Typ hier in 2. Samuel 1 dem David für eine Geschichte? Das ist ja erstunken und erlogen. Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Wahrscheinlich äh, war der schon auch irgendwie ein Soldat Israels, klar, ähm, gehen wir jetzt mal von aus und der wird das beobachtet haben, wie Saul sich das Leben genommen hat und dachte sich, Moment mal, David und Saul, die haben doch so ein... Einen königlichen Streit, da gibt es doch immer schon diese Fede und ich kann vielleicht aus dem Tod von Saul Kapital schlagen, indem ich jetzt mal äh, die Krone und den Armreif mitnehme ja, und sie dem zukünftigen König überbringe und, und ihm dann diese Version erzähle, so nach dem Motto, ich habe den König umgebracht, David den König, der dir noch im Weg steht auf deiner auf deinem Weg zur Thronbesteigung, okay? Ich bin ein guter Mann, ein guter Mensch. Ich habe dir geholfen und ich gebe dir jetzt die Krone schon mal. Ich bin der Überbringer dieser dieser guten Nachricht, dass du jetzt direkt den Thron besteigen kannst. Ich weiß nicht, was er sich da überlegt hat. Der Ausgang der Geschichte zeigt allerdings, dass dieser kleine Soldat sich total verrechnet hatte. Er hat nämlich nicht mit der Loyalität von David gerechnet. Dass der sich jetzt nicht freut und sagt, juhu, dann kann ich ja bald König werden. Sondern im Gegenteil, der zerreißt seine Kleider, ist traurig, fastet den ganzen Tag und mit ihm alle Männer. Warum? Weil David König Saul akzeptiert hat als den Eingesetzten König, als den gesalbten König und zwar von Gott eingesetzt und gesalbt. Er zweifelt nicht die Autorität und die Souveränität Gottes an. Diese Loyalität hat sich immer wieder in Davids Leben gezeigt, wo er die Möglichkeit gehabt hätte, Saul anzutasten, ihm das Leben zu nehmen, aber er hat es nicht getan weil er immer loyal war und das ist ja auch in diesem Moment, er denkt nicht, ja wunderbar, das erledigt sich ja wie von alleine und ich muss mir noch nicht einmal die Hände schmutzig machen. Nein, sowas denkt David noch nicht einmal. Er ist durch und durch integer und sagt, Gott, du herrschst über allem und wenn ich deine Herrschaft durch Saul anzweifle, wie soll ich dann König sein? So denkt David. Das ist für mich Wirklich, wirklich krass. Und natürlich muss er diesen Soldaten umbringen, denn hier steht Leben für Leben. Nein, Leben eines Königs für Leben eines Soldaten. Das, das ging gar nicht anders. Und, und David greift hier durch und ist eigentlich, ohne dass er es weiß, ein Werkzeug Gottes hier an dieser Stelle und bestraft natürlich auch diesen, diesen Lügner, der Profit aus dieser Situation schlagen wollte. So geht das nicht. Gott hat alles in der Hand. Und ich habe mich schon oft gefragt, wo bin ich jetzt in der Gefahr, ähm, Abkürzungen zu gehen? Wo ich denke, ja, das wäre jetzt ein leichtes Spiel. Und, und dann käme ich ein bisschen schneller ans Ziel. Geht mir manchmal nicht schnell genug, wie, wie Gott das will. Oder ich habe da noch eine bessere Idee. Und ich bin da nicht loyal Gott gegenüber und den Dingen gegenüber, die er tut. Und den Entscheidungen gegenüber, die er trifft. Das ist eine erste Herausforderung, die ich dir mitgeben möchte heute. Eine kleine Aufgabe. Schau mal, bist du wirklich, wirklich loyal Gott gegenüber? Vertraust du ihm voll und ganz? Oder misstraust du Gott? Und bist kurz davor, eine Abkürzung zu gehen, die dich doch nicht ans Ziel bringt?